0: Nós estamos aqui para encerrar nesta noite a nossa série de mensagens. A qual está levando como título Em Busca da Cura Interior. Nós caminhamos nesses dois últimos domingos, estaremos caminhando mais um pouco hoje sobre essa temática. Conforme eu disse lá na primeira mensagem, eu tenho visto muitas pessoas da nossa comunidade local, da nossa comunidade de fé, a qual nós chamamos de Igreja Batista da Liberdade em Descalvado ou popularmente como líder, tenho visto, visto várias pessoas, congregados e membros desta comunidade sofrendo com algum tipo de crise interior, algum tipo de conflito existencial ou conflito da vida. Eu tenho visto pessoas traçadas, invadidas, perturbadas, com ansiedade, com depressão, com ira com traumas, com histórias de vida que dominaram o seu sentimento e emoções e tem levado elas a colapsos, levado elas a temores, levado-as a tremores. E a doença emocional, embora tenha sido algo sempre existente na história, sempre foi, mas de décadas para cá tem se intensificado. O mundo que nós vivemos, que dá um pouco de exaltação ao indivíduo em si, e o destaca justamente no seu aspecto emocional e sentimental, que outrora não era destacado, tem proporcionado um maior exame diagnóstico, eu não falo diagnóstico no sentido médico, falo no sentido popular mesmo, diagnóstico de pessoas que estão perturbadas. Como eram antes, mas agora nós conseguimos identificar melhor isso. Eu tenho visto isso em crianças, eu tenho visto isso em adolescentes, eu tenho visto isso em jovens. E embora nós possamos achar, e alguns adultos agem, e desculpe pelo termo, mas alguns adultos agem que isso é frescura da criança, do adolescente, do júnior ou do jovem, não é. Porque lá existe uma pessoa estruturada, Físico, quimicamente, biologicamente, psicologicamente, analiticamente e espiritualmente. Desde o ventre da mãe, ela já é uma pessoa em formação que desde o ventre da mãe já tem as suas crises. Você sabia disso? Que desde o ventre da sua mãe, devido genéticas e epigenéticas, já tem a formação do DNA e a formação do ambiente o feto, o embrião, o bebê, já tem lá suas crises, sendo formalizadas naquilo que nós chamamos tecnicamente de formação intrauterina. Vejo isso em adultos, vejo isso em pessoas da terceira idade, seja a classe social, seja a faixa etária, o desenvolvimento psicológico, cognitivo, o que for. As doenças emocionais estão aí espalhadas, acabando com as pessoas. E a resposta para tudo isso vem pelas escrituras. Então foi devido a isto, e não a primeira vez, que eu fiz questão em expor essa série de mensagens. Expus essa série de mensagens em 2013, expus outras mensagens trabalhando nisso. Por exemplo, uma vez que eu falei sobre relacionamentos líquidos, um mês, falei sobre relacionamento teológico, sociológico e psicológico, baseado na criação, que é e redenção. Naquela ocasião, entrevistamos até uma psicóloga, a Ana. Tratei sobre isso. Fiz uma série de mensagens que chama Creio Logo Existo. 14 mensagens, e todas estas mostrando... As grandes doutrinas do cristianismo, baseado no credo niceno-constantinopla, e aplicando para a nossa relevância existencial e para a nossa cura. Em Hebreus, na primeira parte do livro de Hebreus, até o capítulo 10, muitas mensagens eu trouxe ministrando isto, porque eu creio que a cura que nós precisamos no nosso centro de emoções e sentimentos, é proporcionada principalmente, principalmente, pelas Escrituras. Salmo 133 nos traz uma figura de linguagem sobre o óleo que desce, que é derramado na cabeça, desce na barba e para, nas barbas de arão e para a orla das suas vestes. Tudo bem, aquele texto está falando sobre comunhão. Mas eu quero usar essa mesma figura de linguagem para tratar daquilo que eu estou dizendo. A palavra, as escrituras, quando é ministrada em nossas vidas, ela é derramada como um óleo em nossas cabeças. Que desce para toda a nossa estrutura. Desce para a barba, para a barba do Maurício, que não é tão grande, não precisa de tanto óleo assim, né? até a orla das minhas vestes. Ou seja, as escrituras, ela, ela lidar com o nosso ser completo. Nós precisamos parar com essa perspectiva de eu trato do meu espiritual na igreja, do meu físico na academia, no nutricionista, e do meu, das minhas emoções no psicólogo. Tudo bem, vai à academia, vai ao psicólogo, vai ao nutricionista, eles são excelentes, eles são bons. Mas se você quiser frequentar algum psicólogo, eu lhe peço, por gentileza, como ovelha do nosso pastoreio, que você possa conversar com o seu pastor para indicações. E aí eu vou te explicar por que, particularmente, indicações de psicólogos. Ok? Fecha parênteses. Você pode, mas você não pode pensar que só lá existe a cura para as suas emoções e quando aqui é só para o seu espiritual. Não. A ministração da palavra, ela vem realmente para restaurar e resgatar todo o seu ser. Inclusive suas emoções e seus sentimentos. Por isso então que nós estamos exposto novamente essa série de mensagens baseada em Salmos 42 e 43. E baseado nesses Salmos existe uma música do Ministério Zoe que foi aqui ministrada no primeiro domingo da série de mensagens, será ministrada hoje. Eu quero recitá-la junto com vocês que diz Aqui é minha alma Faz meu coração ouvir tua voz. Que você possa ouvir essa recitação em espírito de oração neste momento. Me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo o que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. Mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz, me chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, o Senhor está no controle. Então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti para eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade. Para mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar. Eu vou descansar e me lançar no Teu amor. No Teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar. As muitas águas nunca as levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, pelo Senhor, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, o Senhor estará ao meu lado, me segurando, me assegurando, de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem, e se eu cair, a tua mão me levantará, se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. e chama para perto. Só assim eu não me sinto só. Junto com esta música, nós vemos que o salmista, no Salmos 42, e 43, expôs algo semelhante, inclusive onde essa música foi extraída e composta foi em cima desses salmos, onde nós vemos que o salmista gemendo, triste, perturbado abatido, ele clama ao Senhor, três vezes ele repete isso no terrecorrer desses salmos. Ele clama ao Senhor, ele pergunta, ele questiona, por que está tão triste a minha alma? E aí ele dá a resposta, põe a sua confiança, sua esperança em Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Rei, e ainda eu o louvarei. E baseado então na experiência dos salmistas, dos salmistas, porque foi escrito pelos filhos de Coré ou de Corá, os Coraítas, que eram porteiros do templo. Nessa experiência deles, nesse escrito, nós afirmamos que muitas são as vezes que nos encontramos intensamente tristes, perdubados, gemendo, abatidos interiormente, por um determinado motivo. E para nós nos libertarmos, e curarmos de tamanha tristeza e perturbação em nosso interior, nesta noite nós vamos realizar duas abordagens. A primeira abordagem é uma breve recapitulação de tudo que foi pregado, nesses dois últimos domingos. E a segunda abordagem é um tempo de intercessão como igreja. Você orando por você, você orando pelo outro, nós como liderança orando pela vida de vocês, nós orando junto com os salmos. Nesta noite, nós teremos um tempo de intercessão por nossas vidas e pela vida dos nossos irmãos. Porque nós cremos, antes de eu partir para a primeira abordagem, porque nós cremos que a igreja é uma comunidade terapêutica. Nós cremos nisso. Ela não é reduzida tão somente a uma comunidade terapêutica. Ela é muito mais do que isso mas dentro das suas abordagens de ser igreja, é também ser uma comunidade terapêutica, com a ministração das escrituras e um ministrando na vida dos outros em aconselhamento, oração e intercessão. Essa mensagem, essa pregação é uma pregação, um viés terapêutico, embora seja uma pregação ao expor esses salmos e aplicar com o momento de intercessão então que realmente o seu coração seja aberto para ser curado nesta noite que o seu coração seja aberto para ser liberto nesta noite para que você saia daqui conforme nós cantamos renovado no seu interior para não ser mais igual em nome de Jesus e a primeira abordagem portanto é a recapitulação o que nós vimos até aqui portanto primeira coisa que é necessário recapitularmos é que o ser humano foi criado perfeito Gênesis capítulo 1 capítulo 2 no capítulo 3 existe a história da queda e isto muda tudo toda a realidade toda a criação quando eu falo tudo é literalmente tudo toda a realidade cósmica e, pessoal, sofre com os efeitos da queda. Isso nós chamamos de depravação total. Tanto cósmico, quanto existencialmente ou pessoalmente. Você está totalmente corrompido. Inclusive suas emoções e seus sentimentos. Nós chamamos isso de quebra de relacionamento psicológico. O seu relacionamento consigo foi quebrado. É por isso que nós quando nós olhamos para Gênesis 3, quando Adão e Eva pecam, eles percebem a sua nudez. A percepção deles já está agora inundada com o pecado. Eles percebem uma nudez estranha neles. E eles tomam uma própria iniciativa, uma própria ação de cura. E esse é o mal do ser humano. Ele quer buscar por si próprio a sua cura. E eles vão se vestir com folhas. Com plantas. E quando o Senhor aparece para se los eles fogem. Fuga. Fugacidade. Aqui nós já vemos logo uma crise psicológica. Aqui nós já vemos a quebra do relacionamento psicológico. A percepção da nudez do erro, agora, a partir, depois do pecado. Tentar por si só achar a cura e fugir da presença de Deus. O relacionamento psicológico, o relacionamento consigo foi quebrado. E com isso, começa a nascer experiências negativas, na vida das pessoas, como ofensas, perseguições, bullying, rejeição, rebaixamento, agressão física ou verbal, frustração, de desentendimento, situação não resolvida, brigas, equívoco, pecado, lembranças desagradáveis, fortalezas, inseguranças, medos, amarguras, ressentimentos de culpa, a família, a cultura secular, a religião legalista, as escolhas erradas... Isso também tudo surge a partir da queda, ocasionando em nós algum tipo de efeito que nos levará a algum tipo de transtorno, perturbação, conturbação ou conflito. Nós vimos também que nós somos compostos em três dimensões como pessoa humana. Somos corpo, somos alma e espírito. Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5 que o nosso Deus nos santifica em tudo. Corpo, alma e espírito. Mas nós compreendemos que essas dimensões elas não são separadas, porém entrelaçadas. Que forma a pessoa humana. Eu até exemplifiquei com o um bistrô. Eu falei para vocês que o bistrô ser bistrô ele tem várias dimensões que o une formando o bistrô. E nós não podemos reduzir o bistrô a nenhuma dessas dimensões. Quando você pega essa perna aqui, aqui, a minha direita e a sua esquerda, e retira, você não pode afirmar isso é um bistrô. De maneira nenhuma. Isto é a perna do bistrô. O bistrô é todo o conjunto. O ser humano é assim. Você não pode reduzir o ser humano ao corpo. Isso chama de monismo naturalista, ou um materialismo. O naturalismo, você reduziu o, o, o homem a só um corpo. Agora você vai entender aqui porque eu falo para pedir indicações de psicólogo. Repare bem. Muitos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles não têm uma visão cristã de um mundo. Eles têm uma visão naturalista de um mundo. E inconscientemente, eles transmitem conselhos, usam bem, eu falei todos, não falei alguns, não todos, tá? Inconscientemente, pela visão de mundo deles ser naturalista, eles vão transmitir ou conduzir a terapia deles ao seu paciente, ao seu cliente, pela uma visão de mundo naturalista. Inconscientemente. Quando eu falo de inconsciente, eu não estou falando em termos de Freud ou psicanálise aqui. Eu estou falando no termo de visão de mundo que está no coração da pessoa humana, que determina o que ela faz, o que ela sente, o que ela pensa, o que ela acredita. Tudo isso determina sem ela mesma saber. Inclusive o profissional da área. E ele vai te conduzir a aconselhamentos com uma visão de mundo naturalista. Porque ele reduz o ser humano a tão somente um aspecto corporal. Como se a pessoa humana só se fosse corpo. Ele exclui o aspecto espiritual. No máximo, a pessoa tem um sentimento religioso que precisa ser trabalhado. No máximo. Mas que, na verdade, esse negócio espiritual não existe. Então, para os irmãos terem uma ideia, eu vou citar um exemplo aqui. Eu sigo uma psicóloga no Instagram, cristã. Inclusive ela, ela era da igreja, agora ela está mudando para São Paulo que ela vai casar aqui com um paulista. Ela era da igreja do pastor, daquele pastor jovem, Iago Martins, mais jovem do que eu, tem 30 anos de idade. Ela era da igreja dele, da igreja Batista Manaim. E ela expôs uma experiência, ela expôs uma experiência não, ela abriu a caixa de perguntas no Instagram. Sabe quando abre essas caixas de perguntas? Aí alguém vai a pergunta e a pessoa dá a resposta e assim por diante. Uma pessoa perguntou assim para ela, o que eu faço em relação à minha psicóloga? Porque eu expus para ela que eu pertenço a uma igreja, que eu sou cristã, mas que eu tenho tendências homoafetivas. E ela me respondeu, experimente. Experimente. Essa foi a resposta da psicóloga. Por uma visão de mundo que ela tem. Eu não estou dizendo que todos os psicólogos não cristãos vão fazer isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós precisamos ser muito bem direcionados para os psicólogos que nós vamos estar indo frequentar. Porque muitos reduzem o homem a só um aspecto corporal. E O homem não é só um aspecto corporal, ele não é só um aspecto fisioquímico. Os conflitos e crises existenciais do homem não se tratam somente em descompassos químicos ou histórias tortuosas. Existe muito mais a ser explorado por causa dessa complexidade quer é ser a pessoa humana de corpo, alma e espírito. E dentre todo isso, o homem ser corpo, alma e espírito, nós demos um destaque à alma. A alma, ela pode, ela tem um significado que é a centralidade do ser humano. Porém, conforme ela vai sendo distribuída nos textos bíblicos, pode assumir sentidos diferentes do significado original. Aqui em Salmos, capítulo 42, capítulo 43 mediante o um contexto que é um salmo de lamentações, que o autor expõe sua tristeza, sua perturbação, suas lembranças passadas. Perante isto, nós compreendemos que a alma aqui não é a centralidade do ser humano. A alma aqui é o centro de sentimentos e emoções humanas. É só um aspecto do ser humano. Então, em Gênesis 2, por exemplo, nós temos a alma e aqui nós temos a alma. Em Gênesis 2, alma significa uma coisa, que é a centralidade do ser, e aqui significa outra coisa, que é o centro das emoções e sentimentos. Vocês já viram que uma mesma palavra no Brasil pode ter significado diferente, dependendo da região que você está? Tem significado diferente. Pelo mundo afora, tem significado diferente. Se Você fala que algo é esquisito. Aqui no Brasil, tem a conotação de estranho você falar no contexto de língua espanhola, esquisito, tem o sentido de algo que é gostoso. Então, a mesma palavra com sentido diferente. No, na, na Bíblia nós temos isso. A palavra tem um significado, mas ela sempre vai assumir de sentido diferente no contexto. E a alma a qual nós estamos trabalhando aqui é no sentido de emoções e sentimentos para serem curados que estão em nosso interior. E a partir de então, nós vimos que as nossas almas podem sofrer com ansiedades, que é a doença do século, depressões, temores, angústias, complexos, traumas, amarras, e aqui não é no sentido do baixo espiritismo, ok? Opressões insônias, tentativas de suicídios, solidão, ira e culpa. E quem de nós nunca vimos pessoas à nossas voltas sofrendo com isto, se tornando doentes fisicamente devido a isto ou até mesmo morrendo por isto. Uma pessoa que infartou pelo excesso de estresse incontrolável, o excesso de ansiedade, pessoas que se suicidaram por excesso de depressão, pessoas que foram acometidas de AVE, que é chamado de AVC, mas o termo técnico tem sido mudado para AVE, acidente vascular encefálico, por falta ou da privação do sono. E a partir de tudo isso, nós destacamos a cura interior, olhando para os Salmos 42 e 43, que na verdade é um Salmo só no original, em alguns manuscritos mais antigos, através de alguns caminhos a serem trilhados, baseado na experiência dos coraitas. Primeiramente, nós vimos que o salmista triste e perturbado por estar distante de Deus começou o seu discurso ansiando pela presença de Deus. E aqui nós aprendemos a ansiar, a ter sede, a ter fome pela presença do Senhor. Esse caminho que eu chamei o caminho da aspiração. No versículo 1 e no versículo 2. Quer ser curado? Anseie pela presença do Senhor. Tenha fome e sede. Busque intimidade com Deus. Busque aspirar pela sua face. Desejar a sua face. Desejar estar diante da presença de Deus. O segundo caminho, eu chamei de caminho da lamentação. Versículo 3 a versículo 5. Onde nós vimos que o salmista triste e perturbado por estar diante de Deus demonstra isso em seu choro e lembranças. E aqui nós aprendemos a nos lamentar. Não no sentido de ruminar. Não no sentido de murmurar mas no sentido de lançar ao Senhor aquilo que de fato está perturbando nossos corações com um choro, lágrimas, pedido de socorro. Eu esperei com confiança pela ajuda do Senhor, e Ele olhou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Então é gritar socorro para o Senhor. Se lamentar pelo que você tem passado ou passou, o que você sente ou o que você vive, ou seja a doença que, foi, que você esteja diagnosticado. E lamentar na presença de Deus, conforme o salmista fez, nesse cântico de lamentação. E aí nós mostramos que a maneira que nós podemos nos lamentar diante do Senhor é pelo caminho da oração, fazendo de Deus o nosso terapeuta, o sumo terapeuta. Não existe o um pastor aqui, o pastor Maurício, o pastor Miquel, o pastor Daniel, mas a Bíblia fala que nós temos o um sumo pastor e o bispo das nossas almas, que é Jesus Cristo. Você pode ter seus terapeutas, você pode ter seus conselheiros, você pode ter os seus amigos ou familiares que te ouvem, mas que o Senhor venha ser o seu sumo terapeuta, o seu sumo conselheiro. E é o que o salmista faz no versículo 6 até o versículo 2 do capítulo 43, onde triste e perturbado por estar distante de Deus começa a clamar ao Senhor e trazer lembranças, possibilita outro clamor e também clama por segurança contra os inimigos a Deus e por iluminação até Ele. E assim nós aprendemos a orar e suplicar aos pés do Senhor. E o último caminho que nós vimos para a cura do nosso interior foi o caminho da salvação. Versículo 3 ao versículo 5. Onde o salmista está triste e perturbado por estar distante de Deus. Porém, ele diz que encontrará em Deus a salvação, que ele encontrará a Deus, e expressa como será esse encontro. Então, aqui nós aprendemos a confiar na salvação, tanto presente quanto futura, e assim exultar o Deus da nossa salvação. Até mesmo porque isto é fé. A fé não é o fato de você fazer esse banco flutuar. Fluir. Flutuar. Agora quem ficou em conflito existencial fui eu. Não é o fato de você fazer esse... Eu falei para você segunda-feira sobre esses colapsos né, lá em São Paulo. Não é fazer esses bancos flutuarem. Não há é o ato de você achar que vai transportar esta localidade para outra localidade. Mas é qualquer circunstância, está confiante no Senhor e nas diretrizes dele para a sua vida, porque você sabe que está no Deus está com Deus da sua salvação. Por ele, com ele, para ele, nele. Esse é o caminho da salvação. E aqui eu gostaria até de encerrar essa abordagem com um testemunho pessoal eu tenho vários testemunhos nessa área, mas eu gostaria de destacar um que eu sofri, passei, em dezembro de 2011. Um mês antes de começar a pastorear a Liber. Em dezembro de 2011. Tinha um missionário, embora fosse de contexto pentecostal, eu gostava muito dele. O nome dele, ele era um norte-americano, ele veio pela, pela missão Betânia para, para o Brasil. O nome dele era Gregório MacNood. Inve, inclusive, tem vezes ou outra que eu, eu, eu compartilho, eu faço lá análise e compartilho ministrações do Gregório MacNood aqui na igreja. A última vez foi com a equipe de louvor sobre o quebrantamento. Você lembra disso? Né, que ele falou que ele orava para Deus lhe dar um coração contrito e quebrantado. fez outra eu compartilho. Acompanhei Gregório Mac... acompanhei não, presenciei evangelismos, impactos evangelísticos, Gregório MacNood, em escolas, praças, enfim, em outros lugares. E ele viria para Leme. Ficaria um final de semana ministrando lá no Clube 30 de Leme. Clube 30 não, era um outro salão, me perdoem, eu errei aqui a localização, um outro salão em Leme. E eu peguei alguns amigos, algumas amigas, entramos nos carros, dois carros e vamos lá para esse congresso. O que ocorre, nesta época eu estava passando por um período de provação, extrema, de perseguição e provação. E aquilo estava, e cansaço físico, eu estava numa rotina muito, 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 muito puxada em Piração, com ministérios, com trabalho secular, com, é, com a faculdade, eu estava cursando o primeiro ano de filosofia e outros assuntos. Uma rotina puxada. Então, isso foi acumulando, acumulando, acumulando. E começou uma perseguição no meio da igreja, em relação a uma pessoa. Isso foi acumulando, acumulando, acumulando. Eu estava ao ponto de desistir. Eu estava ao ponto de falar, eu não vou para esse negócio de ministério pastoral, não. Eu não vou isto isso. Não sei se os irmãos sabem, mas eu abri mão de fazer um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, por seis meses, para poder vir ao ministério pastoral. Eu renunciei isso, para vir para o Ministério Pastoral Pobre mão, renunciei renunciei a outras coisas também para poder me ingressar ao Ministério Pastoral mas nesse momento eu estava extremamente cansado embora eu tivesse lá meus 24 anos de idade e fui a esse encontro e o Gregório ele costumava pregar em torno de duas duas horas e meia, três horas era a rotina dele, normal e ele esteve pregando, pregando, pregando e eu estava lá meus amigos ao lado e no final ele contou ele compartilhou dois testemunhos dois testemunhos tremendo um testemunho foi de uma mulher que apanhava apanhava, apanhava do marido, era violentada domesticamente e vivia na debetice no vício do álcool e do cigarro e ela orava, 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 orava pela salvação do seu marido, jejuava, jejuava, jejuava e um dia ele chegou em casa agrediu e foi para o bar beber e naquele momento ela se pôs de joelho clamando chorando ao Senhor falando que não sabia mais o que fazer e daí no lamento na lamentação na oração ela gritou, Senhor eu não como mais até meu marido se render ao Senhor. Naquele mesmo momento, o copo dele caiu do bar, ele caiu de joelho, começando a chorar, entregando a vida dele para Cristo Jesus. Esse testemunho mexeu comigo. Já começou a rolar lágrimas. E aí seguiu de um outro testemunho, de um homem que estava querendo desistir do ministério. E nessa, nessa experiência de querer desistir do ministério, ele foi, isso nos Estados Unidos, ele foi nessas lojas, tipo Santec, que tem um estacionamento imenso na frente, comprar algumas coisas, estacionou o carro, um orelhão tocou. Ele atendeu o orelhão e o cara do orelhão pegou e falou assim, é pastor fulano de tal que está falando? É, é com o senhor mesmo que eu quero falar, eu estou aqui ao ponto de me suicidar, mas eu falei, Deus, se não for para me suicidar, que eu possa telefonar para qualquer número neste momento e conversar com o tal pastor que ele já tinha ouvido falar. O pastor atendeu no orelhão o telefone. E essa experiência desse pastor não é única. Você houve vez outras experiências semelhantes. Naquele momento eu não aguentei. Eu liberei tudo o que estava no meu coração. E comecei a chorar ao Senhor, diante do Senhor. Comecei a buscar. Comecei a ter um tempo de intimidade, de ansiar pela presença de Deus, de lamentar pela situação que eu estava vivendo, de orar e clamar ao Senhor e criar a plena convicção de que Ele me sustentaria naquele tempo que eu estava passando. Eu fiquei mais de uma hora com o rosto no chão, corpo no chão, clamando e chorando. O culto terminou, as pessoas já estavam fazendo outras coisas e eu estava no chão, chorando e orando buscando e clamando ao Senhor. Na hora que eu levantei, eu fui para o banheiro e continuei chorando, eu não conseguia parar de chorar aquela noite. Hoje foi o dia que eu mais chorei na minha vida. Fui no banheiro, olhei no espelho, me assustei, minha cara parecia uma traquinas, de tão inchada que estava. E aí entrou alguns amigos meus no banheiro e falou, acabou? Falei, eu acho que sim. Vem cá, então, que tem uns caras de umas bandas de outras cidades que quer nos conhecer. Nós tínhamos uma banda, fazemos um trabalho de evangelismo com banda, quer nos conhecer, coisa e tal. fui conversar com os caras e comecei a chorar de novo. Outro dia, nesse dia eu fui completamente curado, liberto, renovado, completamente. No outro dia, tive que encarar uma situação difícil devido a essa perseguição e esse conflito que eu estava vivendo pastor que me acompanhava, viu, presenciou. Um dos meus irmãos presenciou também isso que estava acontecendo comigo. Mas meu coração ficou em paz. Ficou tranquilo. E eu vi realmente, algum tempo depois, a resposta de Deus em relação ao meu chamado, ao meu ministério, à minha vida, que está até aqui hoje com vocês. Dez anos se passaram Dez anos e meio se passaram nessa história. Naquele momento, Deus me curou e me fortaleceu para estar aqui durante esses dez anos, junto com vocês. E isso que ocorreu comigo, pode e deve ocorrer com a sua vida, com o seu coração. Então é por isso que nesse momento nós iremos para a segunda abordagem do nosso, da nossa mensagem de hoje que é o momento em que todos nós nos colocaremos na presença de Deus, em intercessão, tendo um momento a só Deus. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Nós vamos começar esse tempo de intercessão, uma oração silenciosa. Só você e o Senhor. Orando conforme os caminhos que nós vimos no decorrer dessa série de mensagens. Então, neste momento, baseado na experiência do salmista, começa a orar ao Senhor, para que Ele implante no seu coração anseio pela presença dEle. Glória ao Senhor para que em você venha a ser desenvolvido fome, e sede pela face dEle. Clame ao Senhor para que a partir de hoje. Você possa viver um relacionamento de intimidade. E que o um momento de devoção. De devocional do seu dia após dia. Pode ser o um momento que você mais anseie No seu dia. Mais do que o comer, do que o beber. Do que o trabalhar, do que o dormir momento que você tenha mais anseio, seja o um momento que você estará desfrutando da presença do Senhor em oração. Ore por isso. Ó oh Deus, me dê aspiração pela sua presença. momento, baseado também nos caminhos que aprendemos com o salmista, lance suas alimentações diante do Senhor, seja qual for a ansiedade, a depressão, o temor, a angústia, o complexo, o trauma, a opressão, a insônia, a vontade de suicídio, a solidão, a ira, a culpa, Seja o que for que tormente o seu coração, perturba a sua alma. Histórias que você passou e até hoje você carrega no seu coração. Coloca isso em forma de lamentação na presença do Senhor. Lamente. Desabafe. Compartilhe com Deus. Esse é o terceiro caminho que nós aprendemos, o caminho da oração. Ore. Ore colocando esses lamentos, ore em adoração, ore em gratidão. Ore. Busque a Deus. Vaza dele seu terapeuta. Conforme disse. E fala que para o Senhor neste momento, ó oh, Deus, ensina-me e leva-me a entender a vida de oração e a praticar a vida de oração, que eu possa entender o que é a oração e viver a arte da oração, a prática da oração eu possa gritar, clamar a ti, orar a ti. Ore para que você possa orar. Ore para que você, em você venha a ser desencadeado a ação do orar mais a ação da oração. Foi assim que grandes avivalistas foram curados, reformadores como Lutero, avivalistas como Wesley foram curados na prática da oração, profetas bíblicos como Elias. O próprio Jesus, no momento em que foi invadido por uma grande tristeza no jardim do Getsemane, no Jardim das Aflições, no Monte das Oliveiras. Ele orou, chorou na presença do Pai. Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice, mas que cumpra a sua vontade. Ele orou. O próprio Deus encarnado orou. Então que você, na sua tristeza, na sua perturbação, ore. Ore. Agora espanha sua confiança no Senhor, o caminho da salvação, a certeza de que Ele está te segurando e te assegurando de que tudo vai ficar bem. Como diz aquela velha história das pegadas na areia, no momento da dificuldade, você só viu um par de pegadas e questionou onde estava o Senhor. Ele respondeu, eu estava te carregando, esse par de pegadas era meu. Essa história, ela tem seu fundo verdadeiro. Porque no nosso momento de dificuldade, é Ele que está nos carregando. Tenha certeza dessa salvação. E ore para que o Senhor ministre. O seu coração dá certeza. Ore para que ele, que ele tire todo o empendimento do, do seu olhar, dos seus ouvidos. Para que você possa ver e ouvir de fato a segurança e a salvação que o Senhor está proporcionando em sua vida. Porque aos seus Ele providencia enquanto dorme. Aos seus, Ele traz a existência, o que nós necessitamos enquanto descansamos. Então descanse. Dorme. Porque Ele está trazendo à existência aquilo que você necessita, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ora isso aí. Neste momento você intercedeu pela sua vida. Mas agora você vai interceder pela vida do seu irmão e da sua irmã. Se achegue aí a pessoa que está mais próxima de você. Pode ser dupla, pode ser trio. passe o seu braço em volta dela. peguem em suas mãos. Não precisa falar nada, não precisa perguntar nada. Só ore. Ministremos uns pelos outros. Ministremos na vida de uns pelos outros deixe Deus usar a sua vida para ministrar na vida do seu irmão deixe Deus usar a vida do seu irmão para ministrar na sua vida clame um pelos outros por cura interior
1: Me cura, Senhor, cura os meus irmãos Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Cama pra perto, só assim eu não me sinto só
2: hum,
1: Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Chama pra perto Só
2: assim eu não me sinto só
1: Porque na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir sua voz. Chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amai a ti Pra eu não desistir eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo E mesmo que a minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar
2: no seu amor, no seu amor, Senhor.
1: O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão. O amor que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. tempo não pode apagar as muitas
2: águas, nunca levarão o amor Que você, você sente por se mim, eu
1: sei, sei que tudo se vai cumprir. se cumprir Vai, vai ser, ser difícil, bem. eu sei, largar tudo por você é. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Se eu cair A tua mão me levantará
2: E se eu chorar Toda lágrima você enxugará e se eu cair, a tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, acreta a minha alma, mas meu coração ouve sua voz. com seus olhos é verdade, fechados
0: eu... neste momento eu como pastor convido o pastor Miquel e o pastor Daniel também para vir aqui à frente neste momento nós como os pastores gostaríamos de ministrar em suas vidas gostaríamos de ministrar oração em suas vidas com imposição de mãos realmente nós cremos nisto biblicamente nós cremos que essa era uma das práticas da igreja primitiva nós gostaríamos de ministrar a oração na sua vida, nesse instante. Então você que se sente desta maneira, nesses últimos tempos, nesses últimos meses, e gostaria neste momento de continuar sendo ou sendo ministrado, eu lhe convido, vem aqui na frente, como está orando pela sua vida, nesse instante. Como está ministrando em sua vida. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter receio. Não precisa ter timidez. Seja ousado. Venha nesse instante. Nós vamos impor nossas mãos em você. Nós simbolicamente vamos orar e interceder pela sua vida nesse instante. Vamos clamar juntos por cura. Nádia pode continuar cantando essa música eu peço que a igreja fique em pé e também ponha suas mãos sobre eles em direção a eles enquanto eu os pastores estaremos indo até eles os abraçando e orando pela vida de cada um nesse instante o pastor Miquel pode pegar pelo está da sua esquerda pastor Daniel está da sua direita eu pego essa dorminha aqui do meio De Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. levar essa atividade da oração para a sua vida diária. Que ela não venha a ser limitada aqui nesse ambiente. Que ela não venha a ser limitada nesses minutos. Nós tivemos um momento espiritual proveitoso e profundo. Mas essa prática tem que ser diária. Na vida de vocês. E que vocês possam refletir biblicamente. Sempre ao lado das suas experiências. Porque conforme eu orei com algum de vocês. vocês nós clamamos para vocês serem curados mas as aflições não deixarão de vir na vida de vocês, porque neste mundo terão aflições, mas que vocês possam ter a válvula de escape do poder do Espírito Santo, com as reflexões bíblicas, quando a tristeza vier, quando as experiências vierem, e vocês possam se apegar biblicamente para responder a tudo isto, porque Provérbios diz, o que imagina a sua alma, assim ela é, o que imagina a sua alma, assim ela é, você possa sair desta noite com a sua alma sempre imaginando que você é mais vencedor em Cristo Jesus por que está tão triste a minha alma? por que está tão perturbada dentro de mim? e toda a igreja repita junto comigo a última frase põe a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei Ele é meu Deus e o meu Deus e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos que aqui estão, como sobre toda a igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, desde agora, como para todos sempre, toda a igreja diz, e amém. Para encerrar o nosso culto, querido e querida, eu peço que você possa voltar ao seu lugar, e neste momento a Noemi estará nos conduzindo ao um instrumental, e ao, ao som do instrumental, você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, poderá estar depositando no filácio e encerrando o instrumental da nossa irmã Noemi. Nós estamos automaticamente encerrados também nesta noite.